0: Tot. Domar aquests àngels guits, ampollar geologia, forçar l'abisme viscós de la metapsíquica, redimir els esclaus... Si sí, en seria de gloriós redimir-los! Però no es deixen... El proletariat no es deixa probablement per les mateixes raons fosques i per tant fortíssimes que no es deixen l'univers, els ectoplasmes, les pagesetes angelicals, la geologia... La nostra impotent voracitat davant l'oceà, clavats a la platja, Vé moment que l'home es diu, maleir de fam, que voldries més que l'univers, l'univers sencer no és Déu que caldria devorar. Vé un moment que l'home es diu, és Déu que vull menjar-me. I si Déu no deixés menjar, que em faria de temps que la humanitat hauria rebentat de fam.
1: Catalunya Ràdio Presenta Incerta glòria de Joan Sales en una adaptació lliure per la ràdio d'Oleguer Cercenedes Muntatge Ramon Alvero
3: Endavant amb la
1: cultura. Capítol 38. Tardor de fang.
2: Apenes reconeixia Barcelona el desembre del 37. Feia un any i mig, d'ençà de la meva incorporació al front, que no hi havia estat. Ja no s'hi veia res d'aquella exaltació del principi, d'aquell juliol travessat de multituds vociferants que brandaven fusells. Ara Barcelona impressionava el contrari pel seu silenci indiferent. Es respirava un aire podrit sota el silenci, la calma, la tristesa, el fred. Pels carrers... Quasi no es veien més que dones, però ja no recordaven gens aquelles milicianes dels primers mesos. Ara, al contrari, triomfaven les llargues cavalleres de colors vius, rosses, platinades, roges, que deixaven en l'aire un rastre de perfums feixucs. N'hi havia tantes que arribaven a marejar. Què diastres anava a fer a Barcelona el desembre del 37? És una mica complicat explicar... De moment es rebondejava pels carrers i em sentia perdudament estranger en aquella ciutat que era tanmateix la meva. En Solaràs havia desaparegut cap a la fi del mes d'octubre, d'una manera sobtada. A partir d'un bon dia no se n'havien tingut més notícies, com si se l'hagués engolit la terra. D'ençà d'aleshores, en Lluís ja no era el mateix d'abans. Estava d'un humor dels timonis, cosa que els altres atribuïam a la desaparició del seu gran amic de tota la vida. I vet aquí que en el transcurs de les últimes operacions, forces sagnants, també ell havia desaparegut. Alguns el donaven per mort, altres per presoner. Sense en Lluís i en Solaràs, la brigada se m'apareixia com buida de sentit, Ara sabíem amb força detall i sense cap dubte possible molt dels horrors que s'havien vist a la guarda, mentre nosaltres érem al el front. Els mesos anaven passant i començàvem a perdre l'esperança que ens havia sostingut en els pitjors moments, l'esperança que el desordre era passatger, que el govern autònom reprendria la seva autoritat i donaria a la guerra l'únic sentit que podia valer als ulls de tots nosaltres la defensa d'allò que ens unia, que ens hauria pogut unir a tots, per damunt de tot, la terra amenaçada. Els mesos passaven i on s'hi perdia, no comprenia ja res, on es trobava més i més cansat... I desencantat, tant sacrifici, tanta sang, tant esforç, per què? Què defensàvem? Hi havia moments en què sentia com un remordiment, o almenys un dubte, de pertànyer al cantó republicà. Aquest sentiment se m'havia fet vivíssim, d'ençà que em trobava tan sol, sense en Lluís i sense en Soleràs. Sense ells, jo havia caigut en una depressió. De què res, no podia treure'm. D'altra banda, els combats anaven empitjorant. Les desbandades eren més i més freqüents. Les nostres companyies de fusellers grenaders havien de prendre l'assalt, les trinxeres enemigues, sense estar protegits en el seu abans, pels tancs, ni pels avions, ni en prou feines per un foc sostingut d'artilleria trobaven els filferros intactes que havien de tallar amb tisores de podar sota els focs creuats de les matralladores. alguns cosits de bales quedaven enganxats a les espines, on s'assecaven el sol i el vent glaçat de l'estepa aragonesa. I va haver amb tot una calma, la tardor avançava i i era molt plujosa, aquell país que havíem conegut tan eixut uns mesos abans, ara s'havia tornat un fangà, on la marxa dels homes i fins la dels muls es feia cada vegada més difícil. El comandant va indicar als batallons de línia la conveniència de campar com poguessin, en previsió de fer-hi l'hivern. Els soldats de les quatre companyies del nostre batalló van començar a construir cabanes, Ara no es tractava d'alçar barraques improvisades com a l'estiu o quan creiem que només havíem de servir-nos per uns pocs dies, sinó uns abrics capaços de protegir-nos de les grans pluges que ja havien començat i de les neus i les glaçades que potser encara ens hi trobarien. Les van construir no gaire lluny de les trinxeres per no haver de caminar gaire per anar-hi i tornar-ne segons les guàrdies i els rellevaments. Resulta que el capità Picó tenia uns ulls de poll enormes que el feien caminar ben malament quan el temps era humit perquè ni un baròmetre, segons ell, hauria anunciat millor el temps que els seus ulls de poll. Va ser, doncs, a començos d'una tardor excepcionalment plujosa que vaig aconseguir convèncer-lo. Fins aleshores, totes les meves sugestions s'havien estaballat contra la seva incomovible decisió de conservar-los. Un dia van quedar que l'endemà jo hi aniria amb els estres necessaris. Havia de ser jo qui els hi extirpés i no cap altra. Si el doctor Puig intenta tocar-me, faré disparar contra ell totes les
0: metralladores de la companyia.
2: L'endemà, quan hi vaig comparèixer, em van dir que era la trinxera. Feia per excepció un dia assolellat i el vaig trobar xerrant animadament amb dos soldats de la metralla. No pas al fons de la trinxera, que era un fangar, sinó asseguts damunt dels sacs del parapet. Si estava bé, entomant aquell sol tan groc i dolç de la tardor. Des d'allí es podien veure amb els prismàtics els de la trinxera en a uns 3 quilòmetres de distància. La distància era molta. La calma als fronts absoluta en aquells dies. Vam decidir procedir a l'operació allà mateix, fora del fang de la trinxera. Vaig fer asseure-me Picó damunt d'una caixa de municions. El parapet era ample allí perquè hi teníem el niu d'una metralladora. Ell va demanar en broma que els soldats que s'estiguessin drets darrere seu per subjectar-lo per les espatlles. És la primera operació que em fan en tota la meva porca vida i no sé pas quins deuen ser els meus reflexos. Jo em vaig agenollar davant seu ja em disposava a extirpar amb molt de compte la més notable d'aquelles durícies que eren en efecte extraordinàries. Encara vaig sentir que em deia... No t'estranyis si t'envio d'una quitza a les trinxeres arabigues. Serà només per un reflex, de cap manera per mala voluntat. Quan vet aquí que es va produir allò que no esperàvem de cap manera. Una de les cabanes va saltar pels aires. Van sortir en totes direccions, pals, portes, cabirons, peules... L'ona expansiva d'una de les rompedores ens va enviar tots quatre al fons de la trinxera. En Picó jo ens van poder alçar, sense altre dany que el masegament d'una caiguda tan violenta. Els dos soldats eren morts. En moments, les granades queien damunt d'alguna roca dels voltants i no poden enfonsar-se al tou de l'argila, com les altres, escampaven bocins de metralla seca fins a gran distància. És aquesta metralla voladora que havia tocat a la cara els dos soldats que estaven drets mentre Picó i jo ens havíem salvat per aquesta vegada, gràcies a estar més baixos. Ja no hi havia dubte possible. Era una preparació hortillera i seguiria indefectiblement un assalt d'infanteria. És en aquella ocasió que per primera vegada en tota la guerra em va pujar al cap la borratxera de sang, com els altres, com a tots. En comptes de tractar de reunir-me amb el doctor Puig i el de les lliteres, m'havia quedat a la trenxera amb en Picó. I ara... Veien per una espillera entre els sacs terrers els escamots enemics que avançaven molt escampats i de quatre grapes per entre la brossa com si haguessin aparegut de sobte a escassa distància de la nostra estacada. Em fascinava l'expressió de les seves cares més que d'odi, d'estupor. Les nostres metralladores els anaven cegant mentre ells tractaven de tallar els filferros, arrossegant-se entre les estaques. Devien tenir els tancs i els avions ocupats en un altre punt més important per a ells. I allò, potser, no era més que una diversió, com es diu en la gerga militar. Per aquell temps, ja no solien atacar sense tancs cap posició atrinxerada. Dos d'ells havien aconseguit desmunir-se per davall dels filferros espinosos i ara es posaven drets i cridaven.
0: No dispareix! Que nos pasamos! Viva
3: Rússia!
2: El crit hauria hagut de semblar-nos ben suspecte, insòlid i absurd com era. Però ja un dels nostres tinents de fusellers de la primera companyia, que no hauria hagut de ser tan ingenu, ja que era veterà, Treia el cap per damunt del parapet i els cridava en so de pau. Un dels dos es va enfilar als sacs com si anés a abraçar-lo i l'altre, mentrestant, es quedava entre el parapet i l'estacada i s'encarava el Mauser. El tinent, sense ni queixar-se, va caure de boca, mort al fons fangós de la trinxera. El primer... Dret dalt del parapet, ja ens llançava bombes de mà. Se les treia d'una ample bossa que duia penjada i les escampava amb gestos com de sembrador. Recordo puirosament el que va venir després. Aquell racó de trinxera només havíem quedat sis defensors. En Picó i jo havíem pres un Mauser cada un i quan el que no cremava de tant disparar en preníem un altre mentre el primer es refredava. De tant en tant els aviava una bomba. Per què estigueu contents! Les que llançava jo... No explotaven. És en Picó qui em va indicar com havia d'arrencar la cinta de seguretat en el moment de llançar-les. Jo no en tenia cap idea. Ni sé com havia encertat la manera de disparar el Mauser, ja que no ho havia fet mai abans d'aleshores. Només sé que ara era una exaltació com res del món ni de la vida no s'hi pot comparar. Aquell atac va ser repel·lit no així els altres que van venir després amb tancs i amb avions i amb forces d'infanteria molt més nombroses. La línia de trinxeres on havíem pensat que passaria amb la tardor i l'hivern i tot va ser esbotzada en molts punts. Es produí la desbandada.
1: Heu escoltat el capítol 38 d'Incerta Glòria, de Joan Sales, amb les veus de... Cruells, Enric Major. Picó, Enric Cosí. Soldats, Fabià Mates i Joan Anton Ramoneda. Incerta Glòria, de Joan Sales. Una producció de Catalunya Ràdio.